0: Yle puheessa. Tiistaisin, kello yksi. Tiina Lundberg.
1: Oikein hyvää tiistaita. Tänään... Puhutaan seksuaalikasvatuksesta. Iso otsikkomme on, mistä vauvat tulevat, pornoa, äly, kännykällä ja muita tarinoita. Minä olen Tiina Lundberg. Anna Koster ja Patricia Teslev, tervetuloa studioon. Kiitos. Kiitos. Maalin Patricia kerran sun luennolla ja sä aloitit sen kysymällä yleisöltä, että mikä heillä on oma ensimmäinen muistikuva seksuaalikasvatuksesta. Millaisia vastauksia sä yleensä saat?
2: Ainakin siinä lähtee heti se keskustelukäynti. Se on semmoinen jännä, koska kukaan ei jää ikinä hiljaiseksi, vaan jokainen melkein muistaa. Tai sitten muistaa sen, että ei ole saanut mitään ja on siitäkin sitten vähän pahoillaan. Että kyllä mm, kyl sieltä tulee siis sekä mitä kotona on saanut jotenkin kohdalla, niin vanhemmat on puhunut ja sitten jossain. Yleensä muistetaan ne koulun viidennen luokan ja ihmisen biologian yhteydessä ne keskustelut, mitä on tullut ja sitten yläasteen. Ne on ne
1: yleisimmät. Kuulostaako Anna Koster tutulta?
0: Kyllä. Aika usein joku joukossa aina muistaa, että ei ole saanut mitään ja on siitä just vähän närkästynyt. Mutta mut sitten on kyllä erilaisia. Monet muistaa sitä, että opettaja on aika hermostuneena seisys siinä ja näyttänyt jotain kondomin käyttöä tai jotain semmoista. Että aika usein ne on kyllä tämän tapaa. Tai sitten on saanut vaan tämmöistä niin murrosiän opastusta eikä muista mitään, että olisi kuullut mitään, mistä, miten lapsia tehdään tai mistä lapset tulee.
1: Viidesluokkalaisille, niin kuin sanoit Patrice, niin aloitetaan koulun puolelta seksuaalikasvatus. Me muistetaan aina se ihmisen biologia. Se, tuli. se on kova juttu tänä päivänäkin, kun se ihmisen biologia. Kaikki se tietää sen, että viidennellä se sitten alkaa. Onko se liian myöhään? Itse asiassa senhän
2: pitäisi alkaa huomattavasti aikaisemmin. Ja sehän löytyy opetussuunnitelmasta, eli ihan alusta asti. Mutta yleensä se otetaan ensimmäisiä kertoja puheeksiin sen ihmisen biologian yhteydessä. Jotenkin ajatellaan, että... Että se olisi semmoinen hyvä hetki, mutta on se, kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, niin pitäisi mielellä olla liian ajoissa. Tai siis ei voi olla, aloittaa sitä liian ajoissa, mutta jos puhutaan esimerkiksi murrosia muutoksista kehossa, niin se pitäisi aloittaa jo siinä vaiheessa, kun niille ei ole vielä tapahtunut yhtään mitään näillä lapsilla, koska silloin ne pystyy keskittymään siihen ja kuuntelemaan ja osallistumaan. Se ei tule niin liian lähelle, että se on se ongelma, että jos me puhutaan siinä vaiheessa niistä kehollisista muutoksista, kun ne on niille jo päällä, niin silloin, silloin ne vähän niin kuin blokkaa sen.
1: Niin, jollain viidesluokkalaisilla tytöillä aika monella on voinut kuukautisetkin jo alkaa. No siis tosi
0: monella on jo alkanut. nykyään ne alkaa keskimäärin joskus jo, jopa niin kuin 11-vuotiaana. Että et kyllä ne murrosiän muutokset on kyllä tytöillä etenkin niin käynnissä jo silloin viidennellä,
1: kuudennella luokalla. Mm. No tota, yleinen kysymys, mikä teiltä kysytään. Te olette seksuaalikasvattajia, seksuaaliterapeuttaja, niin on, se kysymys on se, että missä iässä seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa? Milloin?
0: Niin no, mä ajattelisin, että se, se aloitetaan ihan silloin, kun lapset on tosi pieniä ja siis ruvetaan puhumaan niiden kanssa itse asiassa sillä, että sukupuolielimiä nimetään. Että se on se ensimmäinen jotenkin se, mihin, niin kuin, millä lähdetään seksuaalikasvattamaan, siis että pojilla on pippeli ja tytöillä on pimppi, ja näitä jo harjoitellaan siis vanhempienkin kanssa, että mä yleensä sanon, että okei, että hei viisi sanaa, ja, ja vanhemmilla tämä on yleensä siis vaikeampaa kuin lapsilla ala sanoa sanat ääneen, kun näihin ei ole ihan tottunut, mutta mun mielestä se kuuluu jotenkin asiaan, ja jotenkin tytöillä tämä on erityisen tärkeää, koska tutkimukset osoittaa, että Suurin piirtein vähän alle puolet tytö, aikuisista naisista niin ei ole nimeä tai sanaa omalle sukupuolielimelle. Tämä on jo jotenkin viestittää sen, että meissä on jotain niin häpeällistä tai niin tabuutta, johon ei edes ole, ole sanaa. Että mun mielestä näillä aloitetaan siis sillä, että puhutaan, että puhutaan näistä sukupuolielimistä ihan oikeilla nimillä.
2: Niin. Se, mikä on mielenkiintoista, jos mä oon ollut päiväkodeissa tai kunno on ollut päiväkodeissa puhumassa sekä vanhempien kanssa ja sitten henkilökunnan kanssa, niin siellä ei ole yleensä sovittu, tai itse asiassa ei ole yhdessäkään mm. päiväkodissa, ei ole sovittu ja kerrottu lapsille ja aikuisille ja sitten keskusteltu henkilökunnan kanssa, että mitä sanoja käytetään. Et se tulee yleensä yllätyksenä siellä, niin sit se on yksi sellainen asia, mistä me aloitetaan, että mietitään sitten yhdessä, että mitkä sanat ne vois olla, että kyllähän se helpottaa sitä yhteistyötä sitten kodin ja ja päiväkodin välillä esimerkiksi, että on, on tiedossa, että mitä sanoja käytetään täällä.
1: Niin, että on mm. ylipäätään sanat mm. sille asialle. Toi kuulosti mun mielestä aika hurjalta, että kuinka iso prosentti se oli suomalaista naista, jotka eivät osaa... Ei, jolla ei ole nimeä edes omalle sukupuolielimelle. No suurin piirtein 40
0: prosenttia. Aika, aika suuri lukumäärä kuitenkin. Ja puhutaan etupyllystä tai tämmöisistä. Ja silloin mä yleensä sanon, että ei. että Meillä on vain yksi pylly, että joku toinen sana pitää löytyä. Ja just sitten jutellaan yhdessä, että mikä on pikkulapsille sopiva sana, mikä on sitten aikuisille naisille. Että vähän niin kuin maistellaan näitä sanoja, että mikä mun suuhun sopii. Koska myös vanhempana se on hyvä, että käyttää semmoista sanaa, mikä tulee luontevalta. Eikä punastele joka kerta, kun puhuu lapsesta esimerkiksi pippelistä tai pimpistä, koska silloin se lapsikin aika nopeasti hiffaa, että tässä on nyt jotain hassu, kun äiti joka kerta on tuommoisen niin oudon näköinen, niin kun se sanoo esimerkiksi sanan pimppi. Että sitten on muita sanoja.
1: Mm. No mutta jos, mä oon kuullut semmoisiakin, että perheissä on joku itse keksitty sana pimpille. Mm. Olkoon se sitten vaikka hattunen? Onko se ok? No mun mielestä
2: se ok, mm. kunhan... Kutsutaan jollain nimellä, että meillä on enää, meillä on peukalot, meillä on isovarpaat, niin sit, vaikka se sitten olisi ruusu tai kukkanen mm. tai nakki tai mikä tahansa. Niin käytetäänhän me
1: aikuisetkin mm. ku- kuvia pidä puutarhasi mm. huollettuna ja niin edespäin. Mm. Mm. Joo. Mä mietin sitä myös tuossa pikkulapsivaiheessa, että onko siellä jonkinlaisia siellä esimerkiksi taaperoja jotain kehityskausia, jotka on hyvä ottaa seksuaalikasvatuksessa? huomioon seksuaalikasvatuksen näkökulmasta?
0: No mun mielestä tässä, niin kun silloin, kun ne on vielä pieniä lapsia, niin ehkä se tärkein on se, että vastaa niiden kysymyksiin. Että aika usein mun mielestä lapset kysyy ensin, jos ne näkee esimerkiksi jonkun ison mahan, että mistä toi vauva, että jo, selitetään, että joo tuolla vauva mahassa ja se, mistä se tulee ulos. Ja vasta vähän myöhemmin ehkä, että miten se on päässyt tonne sisälle, että en, mä en ajattele, että siinä on niin, kuin niin hirveän kriittistä, kunhan se, pu, kunhan, sitä, niin kuin, jotenkin, kunhan se on siinä arjessa mukana ja se liittyy siihen sosiaaliseen kasvattamiseen, että et tietyllä tavalla niitä rajoja, että joo se on ok esimerkiksi pippelillä mutta se tehdään omassa huoneessa ja ei, niin kuin ehkä, ei oteta ruokapöydässä pippeli tai pimppi sillä ja tämmöistä niin ihan peruskasvatusta. Joo ja sitten ehkä just se, että kunnioitetaan niitä lapsen
2: rajoja myös, että lapsellakin saa olla rajoja mm. ja saa, saa sanoa, että missä sen lapsen raja, oma raja kulkee, että esimerkiksi, että ei tarvi olla jokaisen sedän ja tädin sylissä, jos lapsi mm. ei halua. Että jos lapsi ilmaisee rimpuille rimpuilee ja haluaa päästä irti tai ei halua alkaa itkeä, niin sitten ei pakoteta myöskään, että oppii, oppii sen, että lapsenkin rajoja on kunnioitettava. Niin, et, et, niin hellyyttä
0: mm. ei voi pakottaa
1: myöskään mm. lapselle. Vanhempi asenteet vaikuttaa aika lailla siihen, miten lapsi oppii kokemaan oman kehonsa, miten arvostaa sitä. Minusta on mielenkiintoinen esimerkki se, että jos pikku poika makaa sohvalla jalat harallaan alastomana, mm. ilkeä alastomana, ei ole enää mikään vauvaikäinen ja rämpäilee siinä pippeliä, niin vanhemmat todennäköisesti vähän naurahtavat, että mm. no siinä pikku äijä siellä. Jos sama henkilö onkin tyttö, joka makailee siinä sohvalla jalat levällä, niin suurin osa vanhemmista sanoo, että pistäpä ne jalat kiinni. Mm. Me ollaan vähän kaksinaismoralisteja mm. edelleen tänä päivänä.
0: Niin, Tämä on ihan totta ja se on ehkä meille jotenkin vanhemmille tai aikuisille hyvä havahtua tähän, että et, et näin se oikeasti on ja, ja miten niinku sitten voidaan käyttäytyä eri tavalla. Että et jotenkin tytöillekin tulisi tämmöinen enemmän jotenkin hauska ja positiivinen asia, että pojille jotenkin... Puhutaan, ei ehkä puhuta seksistä, mutta tämä on jotenkin vähän tämmöinen hauska juttu. Ja sitten tytöille tulee enemmän semmoista kielteistä, että no niin ja ei tarvitse tolleen ja on nyt nätti tyttö ja kiltisti nyt. Et kyllähän me kasvatetaan poikia ja tyttöjä vähän eri tavalla.
2: Ja kyllähän se sitten jatkuu. Kun mm-hmm. tytöt ovat vähän vanhempia, niin sitten varoitetaan, että ei sitä seksiä ei kannata harrastaa, koska sä voit tulla raskaaksi, voit saada mm-hmm. sukupuolitauteja, voit saada huonon maineen. Nämä on nämä, mitä me käytetään tytöille, että pojat saa sitten erilaista kasvatusta taas siinäkin mielessä.
0: Poille annetaan kondomi käteen ja sanotaan, että pärjä elkää tässä.
1: Anna Kolster ja Patricia Teslev vieraana Yle puheessa. Puhutaan lasten seksuaalikasvatuksesta. Alkuvuodesta ruotsalaisessa lastenohjelmassa tanssivat snoppen ja snippan pimppi ja pippeli. Tämä herätti tämä laulu ja biisi kohua, mutta myös valtavaa riemua. Onko tämä se tapa, miten lasten pitäisi saada ilahtua pimpeistä ja pippeleistä biisin muodossa?
2: Niin, olihan toi, se oli tosi positiivinen ja iloinen. Mä en tiedä, että kuka voi siitä niinku loukkaantua tai jotenkin ajatella, että se olisi huono asia. Et siinä ainakin saatiin sit nimet niille sukuelimille ja ne olivat iloisia ja hienoja ja niistä kannattaa olla ylpeä. Ja se jokainen on erilainen. Se on ehkä niinku tosi tärkeä sanoma lapsille ja aikuisille, että sitä ei ajatella niin paljon.
0: Ei. Jotkut vissiin kritisoi sitä siinä, että se oli hirveä jotenkin, että, että pojat on poikea, tytöt on tyttöjä, mitä sitten nämä, jotka ei koe, että kuuluu kumpaankaan, mutta mun mielestä toi positiivinen tapa vaan puhua näistä asioista oli niin hyvä, että mä en niin kuin, jäisi sitä sen enempää pohtiva, vaan mun mielestä siis lapsethan rakasti sitä videota kanssa, katsokaa tätä, vitsi, tämä on ihana, samalla vähän nolo, mutta ihana kuitenkin. Mm. Ja jos ei muuta, niin se on sitten kuitenkin tapa avata esimerkiksi
2: mm. sitä keskustelua lapsen kanssa. Mm.
1: Voisiko suomalaisessa lastenohjelmassa tänä päivänä esiintyä pimppi ja pippeli tanssimassa? Mitä te no.
2: Ainakin mä toivoisin. Niin, mäkin ajattelisin, en. että... Mm. Ei nyt meissä niin hirveätä eroa Ruotsiin verrattuna ja
1: samat sukuelimet
0: siellä ja samat mm. lapset. Niin,
1: mutta mä mm. meinaan tätä mm. seksuaalikasvatuksen ilmapiiriä.
0: Kyllä mä että mä, mä ainakin toivon, että vois. Kyllä mä oon sitä mieltä, että varmaan vois. Voi, varmaan tämä aihe on semmoinen, joka aina tulee herättämään jotenkin keskustelua ja joku vetää aina herneen nenää, kun sanotaan radiossa tai telkkarissa ääneen pimppi tai pippeli ja sitten vielä lapset siihen samaan lauseeseen, niin, niin tämä on jo niin on tämmöinen keskustelu jotenkin, tai pohja tämmöiselle keskustelulle, ja jotkut voi närkästyä, mutta mun mielestä siis todella tärkeätä, ja mä toivon, että, että tämmöisiä tulee ehkä tänne meidän suomalaiseinkin telkkariin. Se on itse asiassa ongelma
2: aina, jos puhutaan seksuaalikasvatuksesta ja lapsista, niin sitten joillekin aikuisilla menee vähän nämä asiat sekä sinne, kuvittelee ja ajattelee, tai siis mikä onkin ihan täysin totta, että seksiä ja lapsia ei sotketa, keskenään siihen. Mutta, mutta sitten, että mitä se itse seksuaalikasvatus on, kun se on hyvin monelle semmoinen suuri kysymysmerkki, että ei oikein tiedä, että, että mistä asioista oikein puhutaan, niin sitten kun pääsee aikuisten kanssa keskustelemaan siitä, niin sit yhtäkkiä niiden mielestä tämä onkin ihan loistava juttu ja kaikki lapset tarvitsevat tätä. Et se ehkä, mikä mun mielestä on ollut ongelma, että meillä ei ole tällaisia ohjelmia. Mm. Ei ole tekijöitä tällä hetkellä siis, mutta joku voisi alkaa tehdäkin. Että kyllä varmaan niin kuin osaamista löytyy täältä ja varmaan yleisöäkin näille ohjelmille.
0: Hmm. Niin ja sitten mä ajattelen kuitenkin, että seksuaalisuushan on ihmisen perustarve, kyllähän me nyt tehdään ruokaohjelmiakin ja kaikenlaisia muita, että, että jotenkin että se, että avataan tämä keskustelu ja jutellaan tästä asiasta positiivisella tavalla, että ei aina tule vaan nää, että nuorille opetetaan kyllä näistä sukupuolitaudeista ja mitä kaikkea pitäisi varoa ja mitä ja sitä sun tätä, vaan sille, että oikeasti se tyyli, kun mennään sinne kouluun siltä, että hei tämä on kiva juttu, antakaa nyt viisi nimeä, alaasteilla ainakin viisi nimeä pimpille pitää olla. Ja viisi nimeä pippelille, ne osaa yleensä kymmenen. Ja se on niin kuin, että jotenkin se on hauska ja ne nauraa ja ne nauttii siitä. Ja tästä jo jotenkin voidaan niin kuin, tästä voidaan sitten aloittaa se keskustelu. Ja se on yleensä, ne tykkää ihan hirveästi ne oppilaat. Mutta
2: kyllä, ne häkeltyy siihen mm. alkuun, kun me annetaan lupa kesken tunnin. Että hei, nyt puhutaan sukuelimistä, mitä nimiä te osaatte. Niin ne on sellaisia, mitä ei yleensä ei saa sanoa mm. ääneen. Mm. Kieletään, jos joku käyttää näitä sanoja koulussa, niin sitten on niin kuin heti, että... Toisaalta niitä käytetään yleensä vähän väärinkin mm, mm. kirrosanoina, mutta, mutta silloin ne, kyllä ne lähtee siihen tosi reippaasti.
1: Mm. Mä olen päiväkodissa törmännyt siihen, että jos joku sanoo sukupuolielinten nimiä, niin sitten joutuu vessaan. Et se on se paikka, missä mm. näistä, näitä sanoja saa toistella.
0: Mm.
2: Ja sitten se voi olla, jos lapsi tällaisia sanoja esittää tai sanoo. Niin se voi olla myös semmoinen niin pyyntö sille aikuiselle, jos ne käyttää sitä niiden lähellä, että hei, otetaanko tämä asia puheeksi. Et lapset mm. ei osaa aina esittää kysymyksiä niin kuin aikuiset ja miettiä ja muotoilla niitä ihan oikein, eikä nuoretkaan. Niin se, että et sä voit pysty tarttumaan niihin heittoihin ja siihen tilanteeseen ja sitten ottaa sen asian puheeksi, niin siitä ei tarvitse tulla mitään sellaista niin sanktiota siitä tilanteesta. Tai että se on huono asia, koska nämä on sitten ne traumat ja muut, mitä muistetaan ja mitkä estää sitten ottamasta puheeksi jatkossakin.
1: Sitten jos mennään arkeen, miten pitäisi suhtautua siihen pikkupoikaan, joka makailee siellä sohvalla ja rämplää pippeliään
0: jatkuvasti? No kyllä mä ajattelen, että... että kuitenkin positiivisesti, että hei, että et niinku, et, et se on ihan ok, tämä pippelin rämpläminen, mutta mut se tehdään, sos, tämä sosiaalinen kasvatus, että hei, et omassa huoneessa, että et sä niinku annat luvan sille asialle, mutta rajaat sen kontekstin, koska kuitenkin meillä aikuisilla on siinä mielessä se kasvatusvastuu, että ei se, sitten se voi olla, että päiväkodissa häkellytään tai viimeistään nyt esikoulussa, jos tämä poika sitten, sitten ottaa vehkeensä siinä esille. Et, et se on mun tosi, kyllähän se on meidän vastuulla kertoa, mistä tämä on ok. Et pippelin kaivaminen on jees, mutta sitä, sitä tehdään niin omassa huoneessa. Mä muistan, että minulla on hauska esime, esimerkki jotenkin tästä, että miten, miten niin kuin, siis meidän päiväkodissa niin, niin pojat oli sitten ottanut, ottanut, le- tai jotenkin ottanut pippeleitä, esi- oliko se esikoulujassa tai jotain, vertailu jotain vähän, ja, ja sitten mut kutsuttiin vähän sinne niin takahuoneeseen, että, ja, ja sanottiin, että joo, että, että sun poika muun muassa on, on nyt näin tehnyt, ja, ja sit mä olinhan, että okei, että että joo, että no puhutaan siitä. Ja teidän perheessä tämä on varmaan ihan ok, mutta muiden perheessä ei. Sitten mä sanoin, kuulet, ei meidän perheessäkään otetaan nyt ihan pippeliä ruokapöydässä esille. Että kyllä meilläkin näistä asioista puhutaan ja kasvatetaan ihan.
2: Mutta mut mut se on ihan hyvä muistaa, kun me su- tai useimmiten niin just ohjataan ne lapset sinne omaan huoneeseen mm. ja silloin kun olet yksin siellä ja näin, niin sit voit tehdä mitä haluat ja mm. ovi kiinni. Mutta sitten vanhempina myös kunnioitetaan ihan pienestä pitäen sitä suljettua ovea, eli koputetaan ennen kuin mennään sisälle, ettei sit vaan rynnätä. Mm. Ja se koskee sitten myös vähän vanhempiakin. Silloin se on varmaan Lapsia.
0: erityisen tärkeää, kun ne alkaa olemaan siinä esimurosias ja murrosias ja myös se suihku ja saunatila, että koputetaan, kun vanhemmat menee sinne sisälle, Et ei vaan revitä ovia auki ja rynnätä
1: paikalle. Mm. Mutta alle kouluikäisenä just näin, nämä sukupuolielinten vertailut, varsinkin pojilla. Vertailu ja esittely lasten kesken on aika yleistä. Mm-hmm. Moni muistaa varmaan omastakin lapsuudestaan näitä kokemuksia, jotka sitten minun on ehkä yrittänyt haudata noloina tai jopa häpeällisinä. Miten aikuisen pitäisi suhtautua lasten lääkärileikkeihin tai sukupuolielinten vertailuun? No, tai jopa Siin on, kosketteluun.
2: Niin, no, siinä on niin kauan, kun kaikki lapset on niin kuin saman ikäisiä tai samalla niin kuin kehitystasoltaan niin kuin samalla tasolla. Ja niin kauan, kun kaikki on vapaaehtoista, et, että ketään ei pakoteta siihen tai millään lailla painostetaan, Niin Silloin yleensä lapsilla on siitä jäänyt, ja varsinkin jos ne ei ole jäänyt kiinni siitä, niin jäänyt sellaisia positiivisia mielikuvia ja hyviä. Ja kyllähän niitä kiinnostaa. Ja missä muualla sä pääset katsomaan ja vertailemaan. Ja, ja saat periaatteessa myös hyväksynnän sille niin kuin omalle. Mutta yleensä sitten, jos niitä traumoja niin on tullut ja mitä onkin tullut, niin ne on sellaisia tilanteita, että se aikuinen on, on huomannut ja sitten saanut ihan hirveät raivarit ja sitten on tullut jonkinlaisia sanktioita siitä ja muuta. Mm. Sitten sit ne saattaa olla hyvinkin syvällä sitten ne haavat. haavat ja aikuisina
0: su- monet muistaa vielä, että silloin kun me oltiin siellä leikkimökissä ja äiti tuli sinne ja huusi tästä ja, ja että et on joutunut oikeasti käsittelemään sitä, että se on ehkä hyvä tietää aikuisenakin, että, että Nämä on ihan normaalia ja ne kuuluu lapsille, että jotenkin nämä lääkerileikit kuuluu asiaan. Tosi monet
1: tekee leikkiä näitä ja se on ihan ok. Ihan ok. No entä sitten lapsen itsetyydytys eli unnutus? Se on yksi seksuaalisuuden muoto. Vanhemman mielestä voi olla aika vaivaannuttavaa. Miten siihen pitää suhtautua?
0: No mun mielestä se on on aika usein lapsilla tapa rauhoittua, että jos näistä tulee NS-ongelmia, niin se voi olla päiväkodissa esimerkiksi, jos jos lapsi jotenkin pitää ääntä siellä tai ihmiset vaivaantuu siitä, mutta mun mielestä siitä kannattaa suhtautua Enemmän semmoisena jotenkin lapsen rauhoittamistapana, eikä, eikä silleen rajoittaa sitä. Sit toki, kun lapsi on vähän vanhempi, niin siinäkin, et omassa huoneessa, missä, missä näin voi tehdä. Mutta mun mielestä se on ihan luonnollista ja se kuuluu tosi monen lapsen elämään.
2: Mm. Jotkut lapset löytää sen jo ihan pienenä. Mm. Ja Välillä mietitään, että ne on luultavasti ne kaikista onnellisimmat sitten ajatellen sitä jatkoa, jos ne on löytänyt jo. Esimerkiksi keinot saada itselleen orgasmin aikaiseksi. Meillä on sit niitä aikuisia ja, ja vanhojakin ihmisiä, joille ei ole harmointa aavistusta, että miten tämä onnistuu. Ja se mikä ehkä rauhoittaa aikuisia on, on se, joskus lukenut, että lapsen orgasmi on niinku vähän haalee vesi verrattuna siihen aikuisen, siihen niinku periaatteessa sitten kiehuvaan veteen, että, että Tunne on erilainen ja sitten ehkä just se, että jos esimerkiksi päiväkodissa, niin jos se on siitä rauhoittelu tai siitä, että on vaan ongelmia niin kuin rauhoittua siinä hetkessä, niin ehkä se auttaa, että siihen menee joku henkilökunnasta vähän pajaamaan. Niin se voi olla, että se ajaa yhtä hyvin sitä samaa mm. asiaa. Eli se ei ole mikään semmoinen automaattisesti mikään semmoinen merkki siitä, että lapsia lasta hyväksi käytetään tai että on jotain muita ongelmia. Se on yksi, yksi tapa rauhoittua. Mm.
1: Mä yllätyin todella. Mä olin kerran päiväkodissa seksuaalikasvatusluennolla ja siellä ilmeisesti eräs päiväkodissa työskentelevä naishenkilö halusi just tarkentaa tätä, että onko lapsen itsetyydytyksellä ja seksuaalisella hyväksikäytöllä jotain yhteyttä. Mä itse meinasin pökertyä siinä, että onko näin vanhentuneita käsityksiä vielä olemassa? Mikä käsitys teillä on, että millaisella tolalla on päiväkodissa henkilökunnan ymmärtämys seksuaalisuuden saralla?
0: Varmaan riippuu tosi paljon, että minne menee, Ett, että toiset hirveän on niin ehkä nuorempia tai sitten on vaan tämä aihe jotenkin kiinnostanut, on avoimempia tämän suhteen ja sitten toisille taas, jos on itselle jotenkin tämä hankala alue ja jotenkin kokee itseään itse semmoista jonkinlaista häpeää tästä, niin silloin se on ehkä vaikeampi puhua näistä asioista myös päivähoidossa tai ymmärtää sen, että heitä on ihan luonnollinen niin polku tässä lapsen kehityksessä, että lapsit tutkii itseään tai rauhoittelee itseään. Mutta mut kyllä mä, niin kyl mä luulen, että tässä voi olla aika suuria variaatioita, niin kuin opettajissakin, että kuka millä tavalla käsittelee mitäkin aihetta.
2: Kyllä, tämä on niin keskustelu, joka nousee joka ikisessä päiväkodissa, jos me tullaan, mm-hmm. niin se on yksi niistä niinku yleisimmistä ja nyt mulla oli itse asiassa yksi opiskelija, joka kirjoitti lopputyön tästä aiheesta, koska hänkin on lastentarhan opettaja ja töissä ja siellä nousi, kun hän kysyi siellä työpaikalla, että mikä on sellainen aihe, josta työ, henkilökunta hyötyisi siellä omalla, omalla työpaikallaan, niin se oli se sitten, mistä hän kirjoitti sen lopputyön ja on sitten nyt kertonut siellä ja tuottanut materiaalia, mitä henkilökunta voi lukea ja, ja rauhoittua sen suhteen itse asiassa.
1: Ja silloin, kun puhutaan unnutuksesta, niin se oli hyvä esimerkki, Patricia, mitä sä sanoit tuosta ää, aikuisen mm. ja lapsen erosta. Ja ylipäätään, kun puhutaan lapsen seksuaalisuudesta, mm. niin on hyvä tehdä se, erottaa mm. se aikuisen seksuaalisuuden ja seksin ero siihen lapsen mm. ehkä tutkiskelevaan seksuaalisuuteen. Millä tavalla aikuisen ja lapsen ää, seksuaalisuus ja oikeasti eroaa? Voiko se selittää jotenkin?
2: No siis kaikillahan on, on seksuaalisuus. Mm. Ihan siis vauvasta vaariin, ihan kehdosta keinutuoliin. Mm. <laughs> niin, no sehän on sellaista niinku läheisyyden tarvetta ja, ja niinku rakkauden lähellä olemista ja muuta. Että se on se itse seksuaalisuus. Mutta sitten jos me mietitään niinku seksiä, niin seksi on mm. sitten jotain, mitä niinku tehdään, jos ajatellaan, jos halutaan vähän niinku jaotella mm. niitä.
0: Niin ja kyllähän meillä kaikilla jotenkin on nämä perustarpeet, että, että tarvii tätä, tätä läheisyyttä ja lapsen tarvii tulla nähdyksi ja saada olla sylissä ja muuta. Että kyllähän se on osa myös tätä niin psykososiaalista, seksuaalista kehittymistä. Myös tämmöinen jotenkin tämmöinen tietynlainen oidipaalinen vaihe, joka kuuluu tämän lapsen kehitykseen tästä 3-5-vuotiaana se, että Poikalapsi ihastuu äitiin tai tyttö lapsi ihastuu isään ja sitten niin kuin oppii jotenkin sen, että joo, on pikkuprinsessa, mutta toi äiti on kuitenkin ton isän kanssa. Et nämä on kuitenkin tärkeitä tämän lapsen kehityksessä ja ne kuuluu siihen, siihen, jotenkin, siihen että sen lapsi saa jotenkin semmoisen, nyt mä en haluaisi käyttää normaalia, mutta jotenkin terveen suhtautumisen siihen. Sehän lapsahan peilaa sitä sen omaa maailmaa koko ajan niin näiden aikuisten Kautta, jotka on hänen lähellä. Yle puheessa. Tiina Lundberg.
1: Raisa Katsatore sanoi taannoin, että, että siitä, mitä seksi on, mistä vauvat tulevat, pitäisi puhua jo alle kouluikäisenä, sillä ekaluokkalaiset ovat isompien lasten näkökulmasta. Oiva kenttä aloittaa oma seksuaalikasvatus sitten siellä alaasteen ensimmäisillä luokilla. Ja jotta ei tulisi mitään epäselvyyksiä, kun lapsella on perustiedot hallussa, niin hän tietää, mistä ne isot pojat puhuu. Hän tietää jollain tasolla, mistä, mistä, mitä siellä älykännykä ruudulla ehkä tapahtuu, kun katsotaan, tai joku isompi poika näyttää vaikka pornoa. Miten se sitten tehdään? Miten puhua seksistä, seksuaalisuudesta? Mistä vauvat tulevat? Yle puheessa vieraana Anna Kolster ja Patricia Teslev, seksuaalikasvattajat, seksuaaliterapeutit. Useimmiten tämä mistä vauvat tulevat aihe tulee lähi- ajankohtaiseksi, jos lähipiirissä on syntymässä vauva ja siitä ne kysymykset sitten lähtee. Millä tavalla tämän äh, seksu- asia, mistä vauvat tulevat voi selittää lapsen kehitystasoa kunnioittaen?
0: No se riippuu just siitä, että sanotaan nyt, että jos on seitsemän-vuotias lapsi kyseessä, niin, niin silloin mä kyllä lähtisin ihan siitä, että isä ja äiti halailee ja isällä on semmosia babyfrö, mikä se olisi siemeniä. siemeniä, jotka sitten ui sieltä sinne äidin masuun ja siellä on sitten se, se vauva muna ja sitten sieltä rupeaa kasvaa se vauva. Et aika silleen Simppelisti, että siellä ei kyllä kannata hirveästi mitään tämmöisiä latinalaisia termejä tai muutenkaan mitään sen kummempia sanoja käyttää. Ja yleensä siis lapset tyytyy tähän aika helppoon selitykseen, ja sitten sit kun sä lähet, niin että pitäisikö vielä jotain, silleen, silloin ne on jo lähtenyt muualle, kun ei niitä enää kiinnosta niin kuin sen enempää. Mutta on myös olemassa tosi hyviä kirjoja, missä voi niin kuin katsoa ihan pienrettynä kuvina, että tässä, tässä se vauva kasvaa siellä masussa, ja se on sinne päässyt, sen, sen, niiden niin kuin ne on uinut sinne, ja oh, että, kyllä mun mielestä ei tarvitse silloin sen enempää. Mitä sä ajattelet? Ja semmoinen ehkä
2: hyvä on se just, että silloin puhutaan äidistä ja äideistä Joo. ja isistä koska vaikka nyt lapsia voi saada eri tavoin, mutta yleensä siihen kuitenkin vaaditaan se, se munasolu ja, ja siittiö, mm. niin, niin sitten ne voi olla myös palapelin pala-asia, eli tarvitaan kaksi, ja äidillä on toinen ja isällä on toinen, ja sitten ne yhdistyy siellä äidin masussa, ja sitten ne ei ehkä välttämättä siinä vaiheessa vielä kysyä, miten ne päätyy sinne, mutta sitten seuraava askel voi olla se, että kun äiti ja isä on tosi lähekkään ja halailee ja, ja tykkää toisistaan oikein paljon, niin silloin, ja sitten jossain vaiheessa sit tarvitaan vähän lisää mm. tietoa, niin sitten voidaan sanoa, että isä voi laittaa sen pippelin sinne, sinne äidin emättimeen, että siellä on semmoinen vauvakanava ja sitä kautta ne pääsee sitten uimaan sinne äidinmasuun, mutta aina niin, että rakennetaan niinku eteenpäin mm-hmm. tätä tarinaa, eikä ikinä niin, että tarvii perua sitä niinku aikaisempia juttuja, koska silloin se lapsi huomaa suht nopeasti, että jos me ollaan, että me valehdellaan mm-hmm. ja sitten ei voi uskoa siihen niinku äidin tai isän tarinaan tai muun henkilön tarinaan, niin ne ei kysy uudestaan, että jos se on se haikari, joka on tuonut ensin, niin sitten yhtäkkiä saa kuulla, että eihän nyt se haikara tuonut yhtään mitään, vaan tässä oli jostain ihan muusta kyse, että pienissä erissä ja lapsen tasolla ja aina mieluummin vähän alemmalla tasolla, kun että et se menisi niinku yli ylisen ymmärryksen. Se on mun mielestä ehkä se suurin ongelma tässä niinku koko koulumaailmassakin sen opetuksen kannalta, että mä olin just puhumassa ysiluokkalaisten kanssa, niin, niin on hyvin suuria siis aukkoja, hyvin harva tietää, että Että mitä oikeasti tapahtuu silloin, kun lapsi saa alkunsa ja mistä syystä tytöillä on ne kuukautiset. Ja silloin me puhutaan 15-vuotiaista. Ja mä väittäisin, että aika moni mies ei myöskään tiedä, että mistä ne kuukautiset oikein johtuu.
0: Niin, mäkin koen, että, että se on tosi tärkeää, että jos miettii myös näillä niin alaaste viides- ja kuudesluokkalaiset, ne kyllä osaa briljeerrata kaikenlaisilla sanoilla ja kysymyksillä jo, jo siinä iässä, mutta sitten nämä perustiedot saattaa olla todella puutteellisia, että kun näytetään niitä munasoluja, ja nä, niin ne on ihan hämillään, ja just nämä asiat, niin ne ei ole yhtään kartalla. Et se on hyvä ehkä aikuisten myös tietää sen, että vaikka nuoret osaa hienoja sanoja, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ne oikeasti tietää, mistä ne puhuu. Koska monet aikuiset, tai monille aikuisille voi tulla semmoinen olo, että no enhän mä nyt enää voi näistä asioista puhua, toihan tietää jo kaiken. Mä, mä en ole näistä tota sanaa, mutta harvemmin se menee niin, että kyllä ne jotenkin korvat kasvaa ja ne kuuntelee kyllä tosi isosti näitä ihan perusjuttuja, että ei ne kyllä niitä tiedä mitenkään paremmin kuin ennen.
2: Ei. Sitten löytyy aivan ihana uusi video, mikä on tullut itse asiassa sen snippa- ja snop-videon snop jälkeen, niin tuli, nyt mä muistan, että onko se sob, Sobli Ban Till, sama basilla sama, joka on sen tehnyt. Siinä on aivan ihanasti alle kouluikäisille, mutta se, se toimii oikeastaan niin kuin mm. kaikin ikäisille. Siinä on kahden minuutin videopätkä iloisesti esitettynä, miten tämä kaikki tapahtuu. Mm.
1: Youtubesta varmaan mm. löytyy. Youtubesta löytyy, <laughs> kyllä. Mikä se oli se nimi? Mä mielestä Sobli Ban
2: Till. Jo Banti. Bas- joo, joo, Voin olla nyt väärässä, mutta kun googlaa jotain siihen suuntaan, niin kyllä se sieltä Eiköhän löytyy. Se löydy. Joo.
1: No entäs jos lapsi sattuu yllättämään vanhemmat seksipuuhissa?
2: Mm, niin, meillä on ollut erilaisia, sitä on kysytty monta kertaa, mm. ollaan mietitty, että mitä siihen pitäisi vastata, mm. joskus sulla on ollut se, että äidit, äiti ja isä jumppaa Ei, joo, se oli meidän se tuttu, oli. joka joskus sanoo, että jumppata Meillä on ehkä semmoinen, kannattaisi välttää sitä, tai siis yrittää välttää ainakin, että yksi semmoinen niin hyvä tapa on se, että, että laittaisi lukon sinne niin kuin makuuhuoneen oven esimerkiksi sisäpuolelle joku Jonnekin korkealle tai sitten et, et sen saa, ettei lapsikaan pääse yllättämään. Mutta joskus, jos nyt näin käy, niin, niin sitten ei kannata siitä kyllä hirveästi häkeltyä, mutta se selittää ehkä lapsille. Ja ehkä semmoinen, mitä lapset yleensä miettii, on se, että tekeekö itse pahaa äidille. Se on semmoinen yleinen niin reaktio ja kysymys, mitä siitä tulee. Että sitten kertoo, että äiti ja isä vaan tykkää toisistaan ja...
0: Ja että tämä on jotenkin aikaisten tapa näyttää, että miten toisista välittää ja toisista, toisesta tykkää. Että, ei, että kukaan ei satuta ketään ja molemmista tämä on niin kuin kiva ja molemmat on tässä mukana. Että se, se kyllä kannattaa
1: kertoa. Niin. Mut jo, eka luokkalaisilla on älykännyköitä. Se ei paljon auta, jos tietokoneessa on nämä pornoestot olemassa. Mm. Seksisivustoille ei pääse kotikoneella, mutta hän mm. pääsee mihin vaan. Mä tiedän jo eka-tokaluokkalaisia, jotka ovat katselleet pornoa älykännykällä, ehkä ison veljen tai siskon opastuksella. Mitäs jos huomaa tai kuulee oman lapsensa nähneen tai katsoneen pornoa, niin mitä pitäisi
0: tehdä? No mun mielestä tässä on ensin ihan hyvä ottaa just, että tästä oikeasti puhutaan, koska mä koen, että nämä eka- ja tokaluokkalaiset vielä pienemmät, niin ne voi oikeasti vahingossa päästä johonkin sivuille tai tämmöistä. Ja, ja ehkä nämä tietynlaiset estot ja blokkaukset niin voi silloin auttaa. Mutta sitten kun ne on edes vähän vanhempia, niin silloinhan tämä uteliaisuus on jo herännyt, että ne lapset oikeasti hakee näitä, kaverit hakee. Ja jonkun, ne aina löytää jonkun kännykän, missä ei ole näitä blokkauksia tai estoja päällä. Että et se on mun mielestä meidän aikuisten hyvä tietää, että vaikka minkälainen suojasysteemi meillä on kotona tai meillä olisikin kotona, niin silloin kun se aito kiinnostus tähän aiheeseen herää, niin mikään ei estä näitä nuoria saamaan tai lapsia saamaan tätä tietoa. Ja mä kyllä koen, että, että jos on, on käynyt ilmi tai tietää, että nyt ne on kattonut jotain, tai vaikka ei tietäiskään, jossain vaiheessa tästä olisi silti hyvä puhua. Ja yleensä, mä en tiedä, sä voit sitten täyttää, että miten sä kerrot näistä asioista. Mä yleensä aloitan sillä aina, että mä sanon, että et ihan samalla tavalla, kun voitaisiin verrata tätä meidän arkielämää, me käydään töissä, me käydään kaupassa ja me tehdään eri juttuja. Ja sitten verrataan johonkin action-elokuvaan, missä ne hyppii niin parvekkeelta ja joku ammuskelee toisia, ja sitten ne juoksee ja kaikki jotenkin pärjää vaikka mit, mitä tehtäisiin. Niin samalla tavalla voi verrata tätä pornoa aikuisten väliseen seksiin. Et Tämä on näytelty, tämä on aikuisten fantasioita, jotka on tar- tarkoitettu aikuisille, et, et näitä ei voi verrata, että et se, että on nähnyt jotain semmoista, niin se ei ole sitä, mitä aikuiset yleensä tekevät, ja sitten myös, sitten mä yleensä myös kerron siitä, että että jos, jos, pieni, jos esimerkiksi on nähnyt jonkun muuten ihan huikean leffan tai jonkun pätkän, joka on tarkoitettu paljon vanhemmille, niin sit voi tulla tosi paha mieli ja se voi olla vaikeaa nukahtaa ja tulee vaan näitä kuvia silmien eteen. Ja ihan samalla tavalla tästä pornosta sitten ei oikein ymmärrä, mitä on kyseessä ja on nähnyt. Ja sit voi joillekin tulla tosi paha mieli. Ja sitten vielä ehkä se lasten... Häpeä tulee siihen, että niitä hävettää, että ne on kattonut jotain semmoista, mitä ne ei saisi sais katsoa ja ne tietää kyllä, tämän, niin sitten ne jää vähän yksin tämän asian kanssa ja sekin on. Vaikeata. ja siksi mä yleensä sanon, että, että vaikka olisi nähnyt jotain tämmöistä, niin kannattaa, puhua. että vaikka olisi katsonut ihan ja etsinytkin jotain ja nähny katsonut yhdessä kavereiden kanssa ja sitten rupeaa miettimään, että mitäköhän tässä oli, niin kannattaa jollekin aikuiselle mennä kertomaan niin, että se aikuinen voi sitten niin kuin vähän, että voidaan jutella tästä ja voidaan vähän puhua, että mistä oli kyse, niin että ne ei joudu yksin sitä kantamaan sitä tietoa tai sitä, mitä ne on nähnyt.
2: Joo ja ehkä semmoinen mitä mä yleensä teen, jos lapset kertoo, että ne on nähnyt jotain, niin sitten mä kysyn, mitä ne on nähnyt. Mä en lähde kertomaan, että mm-hmm. mitä se porno on, tai mm-hmm. tämä koskee sitä, jos on niin kaksistaan esimerkiksi jonkun kanssa juttelee. Se, että ne voi kertoa, että mikä siinä on niin hämmentänyt. Mm-hmm. Ja, ja sit voi esittää sellaisia kysymyksiä, että minkä näköisiä ne ihmiset oli, mm-hmm. että mitä ne siellä teki, ja sitten lähtee sitä kautta niin selittämään sitä. Mutta ehdottomasti täytyy puhua. Puhua siitä ja sitten voi myös valmistaa niitä siihen, että voi olla, että löydät, että joskus törmäätte netissä esimerkiksi tai kännykän kautta niin johonkin alaston kuviin tai, tai johonkin tällaisen, niin että ne vähän tietää, että, että mitä siellä voi olla ja sitten pyytää jo etukäteen, että hei, että tulkaa silloin kertomaan jollekin aikuiselle. Mm-hmm. Että et sitä ei tarvi kokea sitä häpeää siitä, mm-hmm. että on ollut mielenkiintoa ja kiinnostusta ja kyllähän ne kertoo ja kyllä ne keinot keksii, mm-hmm. Mulla olikaan syystävä, se oli varmaan paras, niin niillä oli kaikki, kaikki blokattu niiden tietokoneilta kotona ja se oli aika itse ennen näitä, näitä älypuhelimia, niin, niin sitten nämä oli poika ja kaikki sen luokkakaverit oli viihtynyt tosi hyvin mummolassa. Mummon luona ja mummo oli niin ihana, koska siellä oli kaikki luokanpojat, oli siellä joka iltapäivä ja hän paistoi niille lettuja ja, ja ne oli siellä leikkimässä ja muuta, mutta mummin koneella ei ollut sit näitä mm-hmm. estoja niin ne oli kattonut siellä koko luokka sit sitä. <laughs> Tai kaikki luokan pojat oli kattonut pornoa sitä äiti oli ihan kauhuissaan, kun mm-hmm. ne oli jäänyt kiinni siitä, että nyt apua, että nyt tarvitaan, niin kuin,
1: että kyllä ne... Mutta voiko se jättää jonkinlaiset elinikäiset arvet, jos liian varhaisessa vaiheessa törmää rajuunkin pornoon? Se voi olla tosi väkivaltaista.
0: No varmaan, jos sen kanssa jää yksin. Mä luulen, että siinä mielessä ei välttämättä tämmöiset seksivideot on haitallisempaa kuin jotkut muut ihan hirveän. Kyllähän telkkarissakin voidaan näyttää tosi raakaa asiaa ja uutisissakin voi olla tosi kauheita ja lapsille pelottavia asioita. Mä luulen, että se kaike, ka, kaikista pahin asia on se, että lapsi jää pelkojen kanssa yksin. Et kukaan ei ole siinä niinku selittämässä ja tukemassa ja auttamassa sitä jotenkin ymmärtämään ja sitten niinku unohtamaan ja pääsemään jotenkin sen yli. Et, et se, mistä lapsi ei voi puhua, niin, niin se jää sinne päähän aika usein Pyörimään.
2: Se, mikä on ehkä se kaikista tärkein lapselle muistuttaa, varsinkin tällaisissa tilanteissa, mutta muutenkin, että aina kun on kyse seksistä, niin kaikki on aina sellaista vapaaehtoista, että kenenkään, mm. ketään ei voi ikinä pakottaa mihinkään. Sun ei tarvi ikinä tehdä tota. Se on niillä saattaa olla tosi vahvan että mä en ikinä halu mä en ikinä halua, että, että toi on, niin jotenkin tulee vastaan, että tämä on aivan hirveitä. Niin tämän suhteen voi sanoa, että sun ei ikinä tarvi. Mm. Eli saat sanoa mm. ei. Ja joskus voi mieli muuttua, mutta...
1: Niin. No. sitä samaa, mitä pienestä asti opetetaan, että uikkareiden alue on sun iki omaa mm. aluetta. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Joo, ja sit nyky, siis ne kyselee jopa sitä, että voiko niistä sitten ikinä tulla isiä tai äitiä. Siis, mm. ne ajattelee jo niin pitkälle, että ne on nähnyt jotain tällaista ja ne ei halua sellaiseen ryhtyä. Mutta ehkä niillä on kuitenkin se sitten toivomus sitä perheestä aikuisena, niin se, senkin voi sanoa niille, että se onnistuu nykypäivänä. Niin onnistuu oikein hyvin, että lääkärit voivat ottaa siinä, että ei tarvitse senkaan suhteen.
1: Niin. No seksi ja seksuaalisiin kuviin voi törmätä netissä vaikka hakusanalla kosteat muffinsit, joten mediakasvatus on, on vahvasti paikallaan myös tässä, tässä teemassa. Mulla on myös tarina liittyen tähän aiheeseen. Kaksi alaasteikäistä tyttöä löysi netistä Justin Bieberin kuvan, johon, jossa oli siis heidän sanoensa mukaan pippeli, siis alaston pippeli. Ja nämä tytöt pohtivat sitä kovasti, että se oli, var, se, oli, se oli todella ällöttävän näköinen kuva. Ja että sitä kuvaa oli varmasti jotenkin käsitelty, ehkä fotosopattu, koska se penis sojotti ylöspäin. Mm. Joten monenlaista keskustelua mm. tarvitaan ja keskusteluyhteyttä. Mm. Te olette todellakin molemmat itsekin äitejä. Miten te olisitte mm. käsitelleet lapsen kanssa tällaisen Justin Bieber ja pystyssä sojottava peniskuvan? Mm.
0: No varmaan riippuu lasten iästä, mutta kun ollaan tämmöisten viidesluokkalaisten tai mitä ne nyt vuotiaiden kanssa puhumassa, niin kuin niin puhutaan, siis ihan sukupuoli elimistä, niin, niin oikeasti niistä näytetään kuvia, käydään läpi, että mikä osa on missäkin. Ja sitten kun pippeleistä puhutaan, niin näytetään, että pippeli voi olla näin, mutta sitten pippeli voi myös olla pystyssä, mitä se silloin tarkoittaa, että mitä silloin tapahtuu. Ja yleensä mä kerron, että ihan siis pienillä poikasikioilläkin on äidin masussa monta kertaa päivässä, se pippeli pystyssä, että siinä ei ole mitään sen kummallisempaa. Että tämä kuuluu ihan normitoimintaan myös siksi, että murrosikäiset pojathan, kun rupeaa nämä testosteronit olemaan kropassa aika paljon, niin nehän saa oikeasti erektion ties missä matikan tunne uimahallissa, että tästä jotenkin pääsi eroon, että se ei ole mikään outo juttu, vaan ne erektiot tulee ja menee ja Pojat ja tytöt molemmat tietää, että mistä on kyse, eikä tarvitse siihen suhtautua sen kummemmin. Vähän samalla tavalla kuin tyttöjen kuukautisista siis puhutaan. Nekin on jotenkin ihan luonnollinen osa tästä tyttöjen kehitystä, ja siksi on tosi tärkeää, että pojatkin tietää niistä, ettei rupee sitten, jos löytää jonkun siteen, jonkun terveyssiteen tytön kassista, niin sitä ei tarvitse niin näyttää koko luokalle tai rupea heittelemään. Mun mielestä tämä myös kuuluu jotenkin ihan näihin perusjuttuihin.
2: Joo, toi kuulostaa enemmän. toisaalta kahden tytön mm. kokemus siitä. Ehkä tytöt mm. ei kohtaa sitä sama, mm. samalla lailla niin kuin pojat, koska ne tietää, mm. että se pippeli, oma pippeli mm. ehkä sojottaa ja ne saattaa herätä kesken yön ja huomata, että niillä on erektio ja muuta, että se on niille tutumpi. Mm. Ja sitten just, että et kertoo kaikille sekä tytöille. Tämä on tosi tärkeää, että tytöille ja pojille se sama kasvatus. Mm. Eli tytöille ei kerrota vaan tyttöjen kehityksestä ja tyttöjen kehoista ja sitten pojille, vaan Poikien kehosta vaan, että tytötkin tietää, että näin tapahtuu, että pojilla on näitä erektioita yöllä ja muuta. Ja sit voi kertoa senkin, että jos oikein lähekkäin tai jonkun kanssa tai mm. josta tykkää, tai sit jos on niin, joku muu tilanne, niin silloin se täyttyy verestä eli siellä on sellaista paisuvaiskuudosta, niin silloin se sojottaa eteenpäin. Ja se itse ajatus, että miksi sitten näin, niin se, että et jos se olisi ihan semmoinen löysä, löysä, niin silloin kun halutaan niitä siittiöitä, eli niitä pieniä, mitä nyt on, baby fröön, siis vauvan mm, siemeni, niin me ollaan edelleen täällä jo taas. Niin, että jos ne haluaa sinne äidin massuun, sinne vauvakanavaan, niin sitten sit sen pitää olla vähän jäykempi, että ne saa sinne, että sen saa sinne vietyä.
1: Mm. Mm. Pohditaan vielä vanhempien pelkoja ja seksuaalisuuden seksuaali- ja seksin tiimoilta, niin pedofiilien pelko on tänä päivänä varmaan suurin pelko, mitä vanhemmilla on, erityisesti netissä. Vanhemmat ovat itse oppineet, ettei laita lapsen kuvia sinne nettiin vapaaseen levitykseen ja sitten koittaa se päivä, kun lapsi itse alkaa hinkua mukaan sosiaaliseen mediaan ja jakaa omia kuviaan. Entä jos ne päätyvät pedofiilien käsiin? Onko pedofiilien määrä jotenkin lisääntynyt? Ainakin mutu tuntumassa asiasta puhutaan enemmän kuin koskaan.
0: En mä usko, että se on lisääntynyt. Varmaan vaan se, että näistä asioista puhutaan, puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Sitten ehkä tämä netti mahdollistaa yhteyksiä, mitä ei ole ehkä ollut aikaisemmin. Näin ainakin mä ajattelisin. Mutta se mikä nyt on tärkein siellä on se äh, turvakasvatus. Siis, että lapset oppii myös sen, että niitä omia rajoja ja miten voi poistua tilanteessa, jos on epämukava olo tai joku yrittää häntä koskettaa epämukavalla tavalla ja silloin ei tarvitse käyttäytyä korrektisti ja miten tämä toimii. Et yleensä ihan puhutaan, että et mikä, mikä on ensimmäinen asia, minkä sä teet, jos joku yrittää sua koskettaa sille, että se ei tunnu hyvältä. Ja S- myös kommentoida niin, että ei tunnu hyvältä. Nyt niin. Esimerkiksi? niin. Mm. Sitten se, että et, okay, et, et, et ensimmäinen olisi, että sanoa, lopeta. No jos ei tämä aikuinen lopeta tai kuka se nyt onkaan, niin sitten, sitten ei tarvitse enää olla kohtelias millään tavalla, vaan silloin poistutaan, yritetään niin hyvin, kun vaan pääsee ja nopeasti poistumaan paikalta. Ja sitten, että kertoo jollekin turvalliselle aikuisille, aikuiselle tästä, että, että sitä sitten oikeasti pystyy viemään eteenpäin.
1: Mutta onko tämä jollain tavalla, mä mietin myös sitä, että onko se vähän niin kuin Ylihysteriaa ylihysteria tämän asian tiimoilla vai vaikka? Pitääkö oikeasti olla, Mä, mullakin on kaksi tyttöä. No itse asiassa sitä koko pedofilia-sanaa
2: käytetään väärin. Eli pedofilia on se, että, että se mielenkiinto, seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu niihin, niinku lapsiin lasten kehossa. Eli jos me puhutaan esimerkiksi tällaisista teini-ikäisistä, niin silloin ei ole enää, jos ajatellaan sitä itse termiä, niin ei ole kyse, mm. kyse pedofiliasta. Mutta se kaikki tällaiset asiat, mitkä niinku kohauttaa jollain tavalla, nämä on niinku, Mediassa nostetaan tällaisia, halutaan tällaisia otsikkoja, jotka myy ja muuta, niin, niin se on kyllä suurin osa siitä, niin, niin menee kyllä sen piikkiin.
0: Et tärkeinhän on, että lapselle oikeasti opetetaan se, se jotenkin se, ne omat rajat ja että uskaltaa ja ot, osaa pitää ne ne omat rajat ja suhtautua jotenkin siihen omaan kehoon niin, että, että tämä on arvokas ja on, ja mä saan pitää nämä mun rajat ja puolustaa tätä. Ja että puhutaan myös siitä, että mikä avataan myös lapsille, että mikä on ok toiminta ja aikuisten välillä. Että tämmöiset esimerkiksi salaisuudet, jotka joku pyytää pitää, niin, niin semmoisen ei, 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 niin ei, ei pidä mennä mukaan. Että koska ei tämä... En ainakaan. Minullakin on se kokemus, että tästä puhutaan enemmän ja se on hyvä, että puhutaan, mutta ei, se ei ole hyvä, että, sitä jotenkin, että, siitä, että siitä pitäisi puhua oikealla tavalla ja oikeasti kasvattaa näitä lapsia siihen. Et, et, ja, ja myös to, toki onhan se tärkeää, että aikuisetkin puhuu. mutta kyllä mä jollain tavalla minulla on sellainen olo, että ehkä jossain mielin pelkokin saa semmoisia vyöryjä.
2: Joo, ja suurin osa pedofiileistä ei tee ikinä yhtään mitään, ei, la, ei lähesty ketään lasta.
0: Mm.
2: Eli se on mieltymys, mutta ymmärtää ja tietää, että se on väärin. Ja sitten meillä on hyvä tilanne, jossa on myös mielenkiintoa aikuisia kohtaan, niin sitten suurin osa ihan, niin, pystyy elämään sen kanssa tekemättä mitään.
0: Mm.
1: Yle puheessa puhutaan seksuaalikasvatuksesta tänään. Vieraana Anna Kolster ja Patricia Tesle molemmat seksuaalikasvattajia ja seksuaaliterapeutteja. Jos ihan konkreettisesti mietitään sitä hetkeä, kun tulee ajankohtaiseksi vaikka oman lapsen kanssa puhua siitä. Nyt kun olet tullut siihen ikään keskustelua käymään, niin mitä vinkkejä on teillä olisi antaa? Si- siihen hetkeen, kun se asia tulee ajankohtaiseksi. No mä sanoisin
0: ehkä vähän, mitä Patrisia tässä sanoi aikaisemmin, että siinä ehkä kannattaisi olla ennen kuin nyt, kun olet tullut siihen ikään. Ja aikuisena mun mielestä siinä voi käyttää kirjoja, on tosi hyviä kirjoja olemassa, ja että hei, että että katsotaanko vähän, että et mä oon ostanut tämmöisiä kirjoja, että katsotaanko vähän, että tässä on tämmöisiä murrosia, juttuja ennen kuin tämä lapsi on oikeasti tullut siihen murrosikään. Ja silloin voidaan niinku, miettiä näitä. Ja sitten se on helpompi jotenkin napata uudestaan näitä juttuja, jos niitä on jo vähän käsitellyt ja näyttää näytetty jotenkin ja näytetty myös, että hei näistä on ok puhua. Ja.
2: Joo, et ihan jatkuvaa ja sellaista viikoittaista, päivittäistä, että tartutaan niihin kysymyksiin mm. silloin, kun niitä tulee, niin sitten ei tule niitä tilanteita, että pitäisi pitää minkäänlaista tällaista isoa luentoa. Mm. Pahin on varmaan se, jos sitten mietitään, että no, nyt se lapsi alkaa olla siinä iässä ja nyt on seurustellut jo niin ja näin mm. kauan ja nyt vanhemmat on lähdössä mökille ja nyt se, mm. ne jääkin yksin kotiin, eli nyt olisi mm. sitten se hetki, sitten me ollaan kyllä niin myöhässä mm. ja sitä aina ajatellaan, että ne lapset tai nuoret, varsinkin nuoret, että ne tekis kaiken sitten siihen yöaikaan ja bileissä ja yksin, kun ne jää sinne että siinä on kaikki koulupäivät, on ihan täysin mahdollisia iltapäivät ja muuta, että kyllä ne, ne
0: hetket löytää. Että. Mä on kyllä myös sitä mieltä, että jos ne haluaa sitä seksiä harrastaa, niin kyllä nyt paikkoja löytää, et ei ne kiellot siihen autta, siinä taas, se tärkeä muistaa sitten, että hei, että että nuorille esimerkiksi joku ehkäisyn ostaminen, kondomin ostaminen voi olla ihan järkyttävä se kynnys siitä, että menisi, että silloinhan sitä voi vanhempana jo jossain niin tietyssä, ainakin kun lapsi alkaa olla, niin sanoa vaan, että hei, meillä on näitä sit kotona, ei lasketa näitä, enkä tiedä paljon niitä on, mutta jos tarvit joskus joskusta joku kaveri, niin voi ottaa tuolta, että se on semmoinen mun mielestä, että sitä ainakin... Ei ei, ei se yllytä sitä lasta harrastamaan seksiä tai sitä nuorta, mutta se kuitenkin opettaa sitä vastuullisuutta, että sitten kun siihen ryhtyy, niin siihen liittyy myös tietynlainen vastuu itsestä ja siitä toisesta jonkun kanssa sitten harrastaa sitä seksiä.
2: Joo, mutta jos jollekin on tosi vaikea tämä koko aihe ja tietää itse, että ei pysty siitä puhumaan ja, ja tämä ei, ei multa onnistu, niin sit se, että löytää jonkun toisen henkilön. Et, eli tämä lapsi ei jää yksin sen asian kanssa. Se voi olla kummi, täti, tai setä tai mummi tai, tai naapuri tai, tai joku, mutta kunhan joku sen hoitaa ja pystyy vähän seuraamaan siinä, siinä mukana, sitä, sen kehityksen mukana ja sitten just se, että hankki niitä kirjoja. Elokuvia esimerkiksi kotiin, niitä ei tarvitse edes ojentaa varsinaisesti, jos ne ilmestyy jonnekin kirjahyllyyn tai huoneeseen, niin kyllä ne sieltä luetaan ja itse asiassa varmaan suurin osa kavereistakin, että nämä on sellaista oikein herkullista materiaalia. Ja siinä aikuinen pystyy myös valitsemaan, että minkä tiedon haluaa jakaa sille nuorelle lukemalla itse, niin tietää, että että mitä, mitä siinä on ja mitkä tiedot sitten lapsella on sen jälkeen.
1: Totta olette pitäneet kouluissa luentoja ja koulutusta, seksuaalikasvatusta viidesluokkalaisille. Mitkä heitä näitä viidesluokkalaisia huolettaa?
0: No mä koen, että tämä on tosi paljon jotenkin luokasta riippuen ja laidasta laitaan, että joissain luokissa ollaan jotenkin vielä tosi lapsen tasolla ja, ja tull, tulee ihan näitä niin peruset, että, että jotenkin punastuttaa joku, sanotaan ehkä sanakuukaudet tai rinnat, niin ne on että, ooo, että on niin Jotenkin, että ei ole, on, on aika nuoria vielä. Mä oon joskus miettinyt johtuuko se siitä, että esimerkiksi tässä luokassa niillä ei ole niin paljon niin vanhempia sisaruksia, ei olla puhuttu niin avoimesti, koska mun mielestä samalla rinnakkaisluokalla, samassa koulussa esimerkiksi voi olla, että kysytään jo, että voiko kondomia käyttää enemmän kuin kerran, mikä anaaliseksi on, miten tullaan raskaaksi. Et, et ne on niin ihan laidasta laitaa. Mä koen, että tässä ei oikein edes voi ihan semmoista mitään niin semmoista johtopäätöstä vetää, että, että mikä on. Ja kuitenkin ne on saanut suht kohta samaa opetusta koulussa, että tässä ei ole niin kuin ollut mit, minkäänlaista eroa, että vaan ehkä sitten, missä kaveriporukassa liikkuu, mistä joku on hankkinut tietoa ja sitten joku on ehkä halunnut valistaa kavereita, niin, niin kysytään sitten. Ja pornosta ne kysyy kyllä mun mielestä aika paljonkin.
2: Olen ehkä huomannut sen, että varsinkin jos viidesluokkalaiset jaetaan tytöt ja pojat erikseen, niin, niin pojat kysyy melkein aina pornosta. Tai ne ei välttämättä kysy siitä, mutta ne heittää sellaisia kommentteja ja sanoja, että sä tiedät, että missä ne on ollut, niin sitten pääsee keskustelemaan siitä. Tytöillä on mun mielestä ollut yllätyksenä se, että hyvin usein... Puhutaan paljon raskaudesta ja synnytyksestä ja synnytyspeloista, että sattuuko ja kaikkea muuta. että Siinä aikuiset ja naiset ehkä niin unohtaa, ne on juonut viinilasillisen ja juttelee ystävien kanssa ja vertailee vähän kokemuksia. Lapset saattaa pyörää siellä jossain niin kuin ympärillä ja lähistöllä. Ja sitten jos katsotaan leffoja, niin siinä aina huudetaan myös siinä synnytyksen aikana. Että tämä, on se, tämä on semmoinen todella pelottava juttu hyvin monelle lapselle tai tytölle, varsinkin jo viidesluokkalaiselle.
1: Hmm. Mitä sanoisitte kokonaisuudessa, millä tolalla suomalainen seksua- seksuaalikasvatus on tällä hetkellä, laajalla skaalalla? Laajalla skaalalla. Hmm. Se on kyllä hyvä kysymys,
2: koska se vaihtelee niin hmm. paljon. Se on niin paljon kiinni siitä, että missä nämä lapset ovat käyneet sen päiväkodin, ketä heillä on ympärillä, minkälaisia läheisiä ja kuinka hyvin ne pystyy puhumaan koulusta, opettajista, kahereista. Vähän liikaa, Hei, sattuman
1: sattumankauppaa. Todella mm, paljon sattumankauppaa.
2: Joissakin tähän satsataan joillakin alueilla tosi paljon ja tosi hyvin, ja asiat on niinku ihan loistavasti. Ja sitten saattaa olla sellaisia paikkoja, mihin me törmätään, missä ei ole niinku tullut yhtään mitään tietoa ja ikinä. Ja joka,
0: missä on teipattu ki- sivut kiinni biologian kirjas esimerkiksi, että tätä ei nyt käsitellä. Et, et tässä on niinku ihan laidasta, laitaan vielä tänä päivänäkin täällä
1: Suomessa. Anna Kolster ja Patricia Tesle. Mä mietin vielä, että vanhemmathan haluaa opettaa lapsilleen monia asioita, ha- että lapset saisi hyvän elämän. Opetetaan käytöstapoja ja opetetaan ajaa pyörällä ja uimaa ja luistelemaan ja hiihtämään ja opetetaan ottamaan toiset huomioon ja olemaan kohteliaita. Mutta seksiä, sitä me ei oikein voida opettaa. Se niiden täytyy oppia itse. Jokainen vanhempi kuitenkin haluaisi varmaan hyvää elämää lapsille ja myös hyvää seksuaalista elämää. Sitä, että se aikuinen sitten voi saada seksuaalista nautintoa. Miten sellaiseen voi antaa avaimia?
0: No kyllä mä ajattelen, että se lähtee siitä omasta kehosta ja siitä jotenkin luvanannosta siitä, että, että mulla on ihana tai lapsella on jotenkin ihana keho ja mä saan nauttia siitä. Ja Siinä niin kuin jotenkin positiivisessa kasvatuksessa, mutta mut sitten myös siitä, että et et aikuiset ymmärtäisivät sitä, että asioista voi puhua, mutta näiden sukupolvien välillä niin ei jaeta omaa tietoa, mutta se, että voi puhua, että ihan kuin ruoalaitosta voidaan puhua yleisesti, että että tässä nyt te laitetaan jauhe tähän kuuluu sipulia, ja tähän kuuluu spagetti, mutta älä kerro sitten mistä pastasta sinä pidät tai minkälaisesta sekoituksesta, vaan se, että niinku, et et seksistä voi puhua nuorten ja lasten kanssa asiana, mutta se, että erottaa sen, että mikä on mulle se, että aikuisena ymmärtää sen, että pitää sen oman seksielämän erossa siinä, siitä seksuaalikasvatuksesta, se on ehkä se tärkein asia, koska siinä niin molemmille yleensä tulee hirveän vaivaantunut olla. Lapset ei halua siitä kuulla, aikuiset ei varmaan suurin osa ainakaan myöskään halua niistä kertoa, ja sitä, se on hyvä tietää, että siitä, siitä ei tarvitse eikä pidäkään puhua. Et kerrotaan niistä asioista, mitä kuuluu sille, sen nuoren tietää, mikä on hyvä tietää, mutta mut jätetään se siihen. Ja sitten myös ehkä niistä rajoista, että hei, et, että ei tarvitse tehdä, kunnioittaa niitä, opettaa nuorta kunnioittamaan niitä omia rajoja. Se, että et seksuaalisuus ja seksi on positiivinen asia ja siihen ei ole mitään kiirettä. On koko elämä aikaa kokeilla eri juttuja, jos haluaa.
2: Lapsi kuitenkin kysyy, mm-hmm. että äiti, mistä sinä mm-hmm. pidät? Mitkä on nämä niin eri asiat? Näitä kysytään meiltä mm-hmm. luokassa. Mm-hmm. Tykkäätkö sinä seksistä? Minkä kokoiset rinnat sulla on? Mm-hmm. Äiti, onko sulla ollut sitä seksiä? Mm-hmm. Mm-hmm. Äiti, ootko tehnyt sitä enemmän kuin ne kaksi kertaa, jossa on kaksi lasta? Että kyllä, mm. kyllä näitä tulee, mutta mm. ikinä ei, ei kannata vastata niihin. Eikä vastaa myöskään, että ehkä että tämä ei kuulu sulle, vaan että vastaa, että moniaikuinen ehkä tykkää, tykkää seksistä, toiset ei, että se on hyvin yksilöllistä. Mm. Jos lapsi edelleen sen jälkeen kysyy, että niin, mutta mä haluaisin tietää, että mikä, mikä sun tilanne on. Niin sitten voi sanoa, että se on semmoinen asia, minkä ehkä jakaa kumppanin kanssa tai jonkun lähimmäisen ystävän kanssa, mutta ei kaikkien kanssa. Eli samalla kun me eh, rajat, omat rajat näytetään niin kuin lapselle ja ilmastaan niin nekin oppii sen, että heidänkään ei tarvitse jakaa sitä omaa seksiä ja muuta omien vanhempiensa kanssa, vaan heilläkin on oikeus olla kertomatta ja voi olla jonkinlaisia tällaisia hyviä salaisuuksia tämän asian suhteen.
1: Anna ja Patricia Teslev tätä keskustelua olisi voinut jatkaa vielä toisenkin tunnin. Kiitokset vierailusta Yle Puheessa.
0: Kiitos. Kiitos. Yle Puheessa. Tiina Lundberg.